0: kunst ja elamise teadus.
1: Soe ja sõbralik tervitus kõigile Alkeemia kuulajatele. Eetris on Annel Jurge teraapilised vestlused ja täna suundume koos meelerännakule, päikeselistele randadele. Kui vaatame aknast välja, on juba lehed kolletunud ja peagu puudelt maas. Aga oma vaimusilmas me minna ükskõik kui kaugele, ükskõik millisesse maailma. Ja meie teejuhit täna on Triin ja Henrik Raave. Tere tulemast studiast, Triin ja Henrik. Tere. Tere, tere. Te olete siin studiast põhjusega. Nimelt täna on teie raamatu esitlus Apollo raamatukaupluses. Ja selle raamatu nimi on Tenerifelt tegelikult elu laste ja koertega mehest rääkimata. See on teie raamat elust enesest, Tenerife saarel. Palun rääkige, milline on selle raamatu saamislugu?
2: Kui me kolm aastat tagasi sinna esimest korda oma sammud seatsime, siis eks see tundus... Kõigile vanematele, sõpradele, tuttavatele. ikka selline põnev, et peagu iga päev keegi helistas või kirjutas, et kuidas teil nüüd läheb, ja mis te nüüd seal teete, ja mida põnevat te olete kogenud. Ja eks, eks juudumüüda üritasime kõigiga rääkida ja vastata, aga, aga päriselu ju tuleb peale kogu aeg kõik tegemised ja, ja toimetamised. Ja siis hakkas Enrik tegema videoblogisid. Mina ühel hetkel vaadatas neid, palin käepuus puus, et noh, minu mõelest küll kõik päris nii ei ole nagu sina räägid. Ja siis Enrik ütleski, et aga no, tee siis sina nii nagu sina arvad, kuidas sinu arust on. Ja kuna ma nagu suuremasi videode tegeja ei olnud, siis ma hakkasin lihtsalt meie... Meie, meie tegemisi ja, ja igapäeva elu kirja panema. Ja siis üks asi viiski teise, nii et see blogist sai nagu algmaterjal ja nüüd on sealt tükikesi nopitud ja kõike muud vahepealset juurde kirjutatud ja ongi raamat kantevähele saadud.
1: Te olete Tenerifele elanud juba kolm aastat?
0: Jah, kolm aastat, neljas algas.
1: Kuidas üldse Tenerife tuli kõne olla? Miks just Tenerife? Ma olen lugenud raamatutest või näinud filmidest, et mõnikord on inimesele saadetud niisugune nägemus või unenägu, et ta peab üles tõustas, kindlalt ta teab, et just see on see koht, kuhu ta peab minema, et teostada siis oma kõrgemat potentsiaali või midagi, midagi vägevat. Kuidas teile tuli see ilmutis?
2: Minuga oli selles mõttes. Täiesti vastupidi, et kui ma esimest korda Teneriff'i jõudsin, me saabusime öiselennuga, mis jäi hiljaks. Kaasas oli poeg Oskar, kes toon oli natuke alla aasta. Sellisega rännata oli ka selline omat tükk tegu seal lennukis. Ja hommikul ärgates nägin ma sa saart siis esimest korda. Ja kui me sõitsime oma sellest korterist siis asustatud punkti külla hommikus sööma, siis ma et apeku ma olen sattunud ainult kivikõrb, üksikud sellised kaktused uustikud, et see nagu, see oli selline tunne esimesel päeval tõest, et no ma ei tea, et miks inimesed siia tulevad. Aga võibolla see oligi selline, selline nagu hetk, kus, kus sain sa hea küll anname saharjal ikkagi võimalus, et vaatame edasi ja, ja seikleme siis. Et võibolla, kui oleks kohe olnud seal hotelli ümber kõike meeletult ilus lopsakas loodus, siis võibolla oleksime sinna ühte kohta jäänud. Aga, aga see sundis ringi sõitma, ja juba esimesel korral nägida, et see on nagu väga petlik, kui sa ühes kohas näed sellist kivikõrbe, sest et ähm, seal on nagu kõike, just kui nagu iga ühele midagi. Ja... Ja see nagu kuidagi niimoodi vaikselt sisse niimoodi krippeldama ja, ja, ja ühele hetkel ta siis realiseerus.
1: Ma ütlen kuulele vahelda, et Tenerife on siis ka noorisaarestiku suurim saar. Pindalalt võib pidada teda saarema, sarnaseks, aga oma looduselt on ta väga eripalgeline, et saare ühes otsas siis lõunarandadel võib. Nautida 300 päeva aastas päikest, aga üleval põhjas on kliimahoop sootuks teistsugune. Seal saare kõrgem mäedip on siis vulkaaniline teide, mille kõrgus on 3718 meetrit üle mere pinna ja see on ka tõeline turisti Ja seda saart külastab siis interneti andmetel kuskil 5 miljonit turisti aastas. Ja teie olete selle saare nüüd päris elanikud?
0: Ja kui sa küsisid, et kuidas me sinna jõudsime, siis minu elu oli aastaks 2019 jõudnud sellisesse kohta, et ma olin valmis Eestist lahkuma tänu sellele, et minu vanemad pojad olid juba saanud nii suureks, et ma nägin, et et ei ole vaja, et ma iga päev või iga nädalaselt nendega siin tegelen. Meil oli seni nende emaga selline kokkuleppe, et, et, et nad elavad nädala aega või kaks nädalat siis ühe vanema juures ja, ja jälle teised nädal või kaks siis teise vanema juures ja niimoodi aastat muud kui läksid ja läksid ja ma olin hästi-hästi kiindunud nendesse ja ei kujutanud seda tükka aega ette, et, et ma läheksin nagu pikemaks ära alati, kui me läksime varasemalt kas kuuks ajaks või, või kaheks kuuks, siis olid need suured poisid alati meiega kaasas, nii et, 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 et see, see see minek ootas niimoodi oma aega aastaid ja, ja kui see võimalikuks osutus siis, siis me tegime, et ütles, et võt nüüd, nüüd võiks olla see aeg, mõtlesin ja küll, teeme, lähme, elame siis ühe aasta kuskil kuskil soojas Aga noh, muidugi sinna eelnes veel mitmeid, mitmeid tehnilisi korraldusi, mis kestis ka päris mitu aastat kõigepealt palgatöölt ära tulek siis ettevõtjana proovimine ja katsetamine siis oma armastusega loodud kodu võõrastele inimestele välja rentimise harjutamine oma loodud ettevõtte, siis töötajate juhtide usaldamine. See kõik oli vajalik ettevalmistus selleks, et me saaksime selle lahti lükkamise siis teha.
1: Seda kõike on väga palju, mis vajab ettevalmistamist, et siis kõigest lahti lasta. Mis tundega sa seda tegid?
0: Mina olin nelja kümneseks saanud aastal 2019 ja see on selline sümboolne number mehe elus, et ma olin täiesti valmis ja küps selleks, et siseneda nii-öelda keskia kriisi. Ma olin sellises punktis, kus ma olin rahul olematu, lihtsalt täiesti seletamatult rahud olematu, kuigi kõik oli olemas. Oli pere, oli maja ja suvila ja purjekas ja hea töökoht ja korralik sisse tulek ja lapsed ja äh, aga, aga miski oli nagu puudu, miski krippeldas, Ehk siis äh, ma olin nagu väga valmis selleks, et on vaja mingit muutust, äh, on vaja sellest kõigest äh, eemale, et äh, saada aru, mis siis minu seest tegelikult toimub
1: sealt algas siis selline omapärane enesearengu teekond.
0: Ja, ta algas tegelikult teatud märkidega juba varem, kui nüüd tagant järgi vaadata. Nimelt, üks kaheks aastat tagasi meie ühine poeg oli, jäi, oli raskelt haige, mis tõttu, mis tõttu me usaldasime teda küll arstide hoolde, Ja, aga, aga see ikkagi ei taganud nagu meelerahu et me teatsime, et noh, arstid teevad oma parima, aga kuna haigus oli kriitiline, siis seal oli ka see võimalus, et kõik ei lähe hästi ja meelerahu ei tulnud, väga suur hirm oli ja, ja, ja mina hakkasin otsima neid võimalusi siis, et mida ma veel ise saaks teha küll me käisime Siin tead ja mehe juures ja seal, tead ja naise juures ja, 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 ja hingamas ja ma ei tea, puid kallistamas ja no on aga kõike tegemas või otsimas, et äkki saaks kuskilt veel mingisuguse pidepunkti, et mida me siis ise teha saaks. Ja üks asi, mis mulle tookord nagu külge haakis oli see, et oliks selline mees nagu hen huint, kellega me kohtusime. Ja tema ütles, et võt see haigus, mis lapsel on, kuna see oli maksaga seotud, et võtta et maks, et see on viha, vihaga seotud organ ja, ja see, mida te ise nüüd teha saate, on see, et te üksteist armastate väga ja elimineerite oma elust täielikult viha. Ja mulle siis toogord sellest piisast sellest uskumusest, ma võtsin selle kohe, ha haakisin selle taha külge. Ja, ja hakkasin vaatama kogu maailma elu teise pilguga ja reaalselt siis viha oma elust elimineerima niimoodi, et ma võtsin oma telefoni kätte ja võtsin seal järjest inimesi ja mõtlesin et kas meil võiks olla mingi viha alge meie suhtes või mitte ja kui ma nägin, et ootne, et seal ma ei tea, seal Tarmo noh, suvaline näide Tarmo ei, Tarmo peaks kõik korras olema Ta järgmise seal Annika no ei, Annikaga vist elus meil ikkagi kõik ei lõppenud päris hästi et peaks Annikale elistama Ja ei lihtsingi Annikale, et tere Annika, ma olen Enrik, et kuulevata see asja, mis meil oli kunagi, ma ei tea, 15 aastat tagasi, et ta anna mulle andeks ja, ja ma ei ole super üldse pahane, nii vastu ka öösõnaga kaheks aastat tagasi minu ellu saabus selline avatud meel kõikvõimalike asjade uskumisega seoses ja kui sa juba milleski uskuma hakkad siis avastad sa, et sa oled nagu käs. Ja nii peagu kui midagi põnevat, jälle keegi kuskil räägib, kas või alkeemia podcasti kuulad, siis võtad sa selle uue vaatenurga jälle omaks ja hakkad seda protsessima ja need uskumuste usku, erinevate uskumuste hulk sinu peas koguneb nii suureks, et mõned aastad lillem oled see ka päris peast sassis, et mis siis tegelt nagu toimub. Et mida uskuda ja mida mitte ja kuidas seda elukeest ikka elada. Nii et Et ma olin mõnuselt küps 40. aastaks. Ei oli vaja sellist vahe aastat.
1: See on väga huvitab lugu, mida sa räägid. Kuidas on sul täna vihaga ka lood? Kas see on ikka sinu emotsioonide nimekirjas alles?
0: No ta tuleb ikka esile, et emotsioon pole kuhugi kadunud. No näiteks seal samast riifel on viha, ei ole üldse emotsioonide välja näitamine üsna levinud inimeste seas. Näiteks meie tore majaomanik Juan äh, ei hoia oma viha sugugi tagasi, kui ta hommikul sinna tuleb ja avastab, et, et näiteks äh, meil on mingi õue lamp põlema jäänud seal maja ees. Siis ta ikkagi teeb äh, suurt häält selle peale, et mida, miks te põletate lampi, meil on siin energiakriis, te olete ikka teed lokot peast ja, ja käibi tamub tammub hoovi hooviringi ja muud kui lõugab Ja, ja kus sa talle hispaania keeles nagu vastata ka ei oska, siis sa tunned, kuidas see sama viha, mida ta genereerib su hoovis, tuleb sinu sisse ja teeb sinna pesa ja sa oled ise nagu päev, päev otsa sellest võibolla häiritud, sest et sa, ei, sa ei oska seda kohe nagu, lahendada.
1: No, ühes küljest on ju viha vajalik emotsioon, sest et see nagu meie sõberd annab märku sellest, et mingi vajadus on rahuldamata jäänud, et mul on vaja teha seda, aga mul on selle kuidagi alla surunud, et just andestamine nagu sa siin mainisid on võimalik ju seda emotsiooni neutraliseerida aga eks Juanil ole oma tõde ja, ja on no õppinud seda niimoodi väljendama
2: Juanise viha väljendamise viis või tema tõde, et eks see ole ka võibolla Eestasele natuke võõras aga hispaanasel hästi omane kui tema on mingi emotsioon siis ta nagu ei jäta seda sisse käärima ja kasvama vaid ta näeb midagi, mis tal ei meeldi ja ta lajatub selle kohe välja siis ta patsutab sul õlale ja läheb minema. Aga mis siis ongi see, et mis meie tihti peale või vähemalt algus oli see, et see jääbki nagu siis, et nii, mis nüüd oli ja järgne kord tuleb ka. Ja kui ühel hetkel, et see on nagu päris kuri juba. Teine võrrelt on see, et siis sa teed tale vastu kõva häält ja, ja noh, ei olegi nagu vihane, vaid laseki selle oma emotsiooni nagu vabaks. Ja lähetegi laiali ja tulete mõlemad kuidagi nagu Kumbki ei kanna kummagi peale mitte mingisugust viha edasi, vaid see, see ei olnudki viha, vaid see oli võibolla ärritus lihtsalt et äh, ole ka kui, kuidas see nagu nimetada
1: võibolla oluline on siin see, et ilmselt ei võta asju isitlikult mm -hmm. et siin eestlased tihti võtavad kõike väga isitlikult kui keegi midagi ütleb või äältustab siis nad kuidagi arvavad, et jaa, et see on kuidagi minuga seotud ma tegin midagi halva või valesti et see põhjustas teises inimeses sellise emotsiooni
2: Kuigi sa on tegelikult oli temal võibolla üldse ei olnud nagu sinu peale ärritatud, vaid hommikul äh, vastas, et äh, ma ei tea kütuse enda on te ei see oli vaja kellegi peale lihtsalt korra määritus välja elada.
0: ja miks ma seda üldse rääkima hakkasin kui ma tahtsin jõuda selle jutuga on see et, et, et küsimusi oli teilekundeks aastaks tekinud väga palju ja ma olin, mida ma tõne riihvel siis hakkasin tegema ma õppisin märkama neid asju et märkama seda viha ja märkama kõiki emotsiooni ja tundeid ja no see, kui sa oled ikkagi selline kirglik inimene siis seda kõike on, on sinu sees ja sinu suhtes ja sinu peresuhtes ja muutes suhetes ikka nii-nii palju, nii et ühest aastast jäi väheks, tuli otsa teine, kolmas ja nüüd neljaski, <laughs> nii et seda, kui sa saad võtta aega ise endale, siis see on väga-väga-väga nagu tervitatav ja vajalik.
1: Teie Tenne Riffel viibimise aega mahtus ka korona aeg, mis pani inimesed omakorda proovile ja teid veel eriti, kuna te olite -öelda, võõras keskkonnas, oma mugavussoonis siiski väljas pool. Korona paigutas meid kõiki oma ruumi ja sulgesuksed nii mõnessegi kohta, siis me veel ei teadnud, et uueduksed avanevad. Kuidas teie selle perioodiga toime tulite võrsil. Ma lugesin teie raamatust, et Tenerifel olid väga karmid koronapiirangud ja, ja inimesed tõesti täitsid neid ja ei kogunemised jäidki kõik ära ja koolid suleti.
2: Jah, see läks isegi veel nagu karmimaks, et lastel ei olnud üks kuu aega lubatud üldse toast välja astuda ja kui sul on ikkagi kaks väga elavat last, siis see oli kahtluse esimene nagu selline aspekt, et mis, mis, mis pani kogu selle koosluse proovile. Ja lisaks olid Saarale jõudnud ka minu vanemad, kes, kes olid samamoodi nagu kõrval korteris kinni ja siis me ka peal peale otsustasime, et lähme põhja, Saare põhjaosasse, meil õnnestus seal üks majakene leida, et vähemalt on aed, et on kõigil natukenegi ruumi õues olla, aga aga ühel hetkel selgus, et seest ahjast ei ka ikkagi see seltskonna jaoks väheks, et, et iga üks hakkas seda oma aega ja oma nurka selle hetkel ikka nagu väga hindama.
0: Ja ja see asi oli karm selles mõttes tehniliselt seal ka, et, et kui ala ehimesel päeval öeldi, et nüüd on korona piirangud teisel päeval öeldi seda, et kõik turistid, kõik turistid peavad saaret lahkuma ja kolmandal päeval öeldi seda, et ükski majutusasutus ei või uusi kliente enam vastu võtta ega uusi lepingud teha. Ehk et meil oli ka tundide küsimused, et kas me saame selle maja või me ei saa. Ja no tegelikult me pidimegi tegelema sellega, et pidime tõestama siis, et me ei ole lihtsalt turistid, vaid me elame siin, meie lapsed käivad siin koolis ja meil on seda maja vaja sellepärast, et meil on siin juhuslikult vaat, vanad inimesed meiega koos, kes tulid meile külla. Nad ei saa lennata, kuna lendamine on ohtlik, eks ole. Ja pole ka õietinid lende enam. Nii et üks jagu tõestamist oli, et me selle maja üldse kätte saime, aga no, see on suure pärane, et me selle saime. Et, et äia ja ka seal kaks-kolm kuud ühes väikses majas elada, ilma et väljas tohid käi, oli ka oma, et õppetund meile kõigile. Et, et, et see oli väge vaeg.
2: Ja väge vaeg. et Endriku, iga sa, et poes käi venisid selliseks <laughs> <laughs> umbes.
0: Üks inimene võis käia ühe korra päevas poes. Ja, ja ma kasutasin seda siis täiega ära.
1: No, mis te ise enda kohta teada saite selle aja jooksul? Midagi, mida te varem ei teadnud.
0: Mina hakkasin päevikut pidama ja, ja kõiki oma sisekaemusi kirja panema. Ja millegi pärast oli selline aeg, kus ma tahtsin seda väga ka teistega jagada. Ehk et ma postitasin siis Facebooki neid oma sisekaemusi seal. Ja nad on siia maanigi kalles. Meil on selline Facebooki grupp nagu Raavede hoov Tenerifell Nii et kõik kuvilised saavad sinna lugema tulla Et mis moodi siis üks täitsa tumba keskejaline mees ise ennast kui avastama hakkab Aga põhiline milleni mina jõudsin selle õige pea äh, Oli see, et, äh, et minu äh, senine käima lükkav äh, äh, mootor ilus on olnud tähelepanu vajadus et sellest ma ei olnud üldse teadlik aga seal ma sain sain sellest aru, et see on see ja, ja see tähelepanu vajadus on on väga võimas jõud, mis siin lükkab, et kõik minu see muusiku karjäär, mis kunagi oli ja ja, 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 ja siis tööalane karjäär ja seal seal see tõusmine ameti redelil, kuni siis firma juhiks saamiseni Kõik see oli, oli tulenes sellest äh, kus tähelepanu vajadusest, mis pani mind saavutama. Ja uvitav on see, et kui sa sellest oled aru saanud, äh, siis ta enam ei lükka sind niimoodi see tähelepanu vajadus. Ehk sa pead leidma siis kas mingi teise mootori, mis sind elu edasi nagu lükkaks uutesse kõrgustesse või õppima seda tähelepanu vajadust siis nagu teadlikult ära kasutama, mis tõttu õige pea ma jõudsin tagasi äh, muusikani ja mitte siis enam ainult sellepärast, et noh, pimesi oma tähelepanu vajadust rahuldada, vaid äh, vaid sellepärast, et mulle päriselt meeldib laulda ja päriselt meeldib muusikat teha ja see, et kas ma sellega nüüd äh, alkeemia podcasti või, või, või kuugi televisiooni saan oma selle muusikaliste saavutuste pärast, et see ei ole nagu üldse enam nii oluline vaid Oluline on see, et ma saaksin laulda, jah, väike publik võiks olla, piisab kui on viis, viis kümme inimest, ei pea olema tuhandeid. Nii et äh, tähelepanu vajadusest teadlikuks saamine ja selle siis nagu mõistlikult äh, enda kasuks teenima panemine oli võibolla selline kõige, kõige suurem taipamine seal.
1: Ja ehk hakkasid endale ise rohkem tähelepanu pöörama, et võib see tähelepanu vajadus on tihti me vajame teiste inimeste tähelepanu ja see ei ole küllaldane kunagi ükskõik, kas neid on 20 või 1000 või ikka on alati vaja rohkem, 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 aga kui hakkad endale ja oma vajadus selle tähelepanu pöörama, siis, siis võib juhtuda, et ei olegi vaja nii palju.
0: Jah, kindlasti on sellest olest muidugi.
1: Aga sul on siis Tenerifel päris aktiivne programm, sest kui internetist googeldada, siis raavede hoov Tenerifel on üks kindel vaatamisväärsus, mis on seal kohe esimesena tulab otsingus üles ja seal on palju üritusi, mida siis te olete juba korraldanud. Enamus nendest on muusikaüritused, aga on ka sellised huvitavad üritused nagu meeste väe õhtud.
0: Ja kuna esiteks meil oli seal ju palju aega või no, on, on ka siia maani üsna palju aega. Teiseks korona ajal ei toimunud saarel mitte midagi, see oli isegi keelatud, üritusi teha ei tohtinud siis ja kuna see meie maja seal on niimoodi natukene varjulises kohas, siis me no, pool sala ja ma no, tegelikult ikka päris sala ja hakkasime Eesti kogukonnale neid üritusi seal siis korraldama ja palusime, et inimesed ei tuleks kõik korraga vaid tuleks et niimoodi üks aaval no, tegime natukene sikku, ütleme nii aga noh häda ei ajab ju härja kaevu ja selles mõttes me tahtsime inimestega suhelda ja, ja ise ka mm, ise ka need ürituste raames elu nautida, nii et jah, üritsed said alguse ja õige pea levis sõna ka kaugemale meie hoovist üle saare, ka, ka Eestisse ja meie hoovi hoovileidsed üles erinevad inimesed, kes sinna saarele siis tulid, kas lühemaks või pikemaks ajaks ja me lõime siis enda juures võimaluse ürituste sündimiseks, noh, ala see sama meeste vääring, et seda ei mõelnud üldse mina välja, vaid vaid meile sattus sinna üks, üks, üks Raivo, Raivo kes, kes neid siin Eestis teeb ja ma ütlesin talle, et teeme seal ka et ma tahaks ka niikust vääringi näha et kuna ma pole mitu aastat Eestisse saanud, siis tule teeme meie juures ja loomulikult tegimegi ja see oli igavesti uhke, uhke üritus, millest sai siis traditsioon eelmisel aastal, nii et mina, kui Raiva Saarelt lahkus, siis ma jätkasin seda ja tegin siis iga nädalaselt seal Tenerife Redutavatele Eesti meestele neid ringe ja õppisin meheks olemise kohta läbi teiste väga-väga palju. Aga mitte ainult, aga muusika, me ehitasime hoovi sauna, millega me paljastasime siis ühe eestlaseks olemise põhiolemuse, et eestl eestlane vajab sauna. et See on ikka väga oluline keha harimise ja hinge harimise koht ja ilma saunata on see igatsus väga väga suur, Nii et peale sauna valmimist, kohe ja rahunesime seal saarel meestega palju kergemini ja see on tänaseks saanud väga populaarseks ka teiste rahvuste seas, et sõna, sõna saarel levib, et seal on üks eestlaste hoov, milles on saun ja sinna sauna juurde, kui näiteks selline üritus toimub, siis, siis me teeme seal alguses hingamisharjutusi, siis me teeme jäävanni Siis me teeme sauna, ma teen kõigile pärast süüa paejat ja lõpuks võibolla saab saab veel tantsida ka, nii et, et selline keha ja, ja, ja vaimu toitmise üritus äh, Rõhaped hoovis sai alguse eelmise aasta talvel, mis on saanud populaarseks ka teiste rahvustuseas. See on väga tore, et me ei suhteliselt ainult eestlastega, vaid, vaid ka teistega.
1: Mis tunde, kas sa täna elad, Enrik? Sa oled teinud suure töö ja see on olgu eeskujuks kõikidele meestele, sest et minu kogemus on ja ütleme, et ka Eesti ühiskonna kogemus on endiselt see, et mehed on väga suletud, nad ei räägi endast, nende selline vaimse kasvamise teekond, see ei ole kuigi avalik lugu, aga sina oled siin ka raamatus avaldanud enda kohta fakte ja rääkinud oma tunnetest, mis ei ole jällegi väga sage juhus Eestis. Et sa oled kuskilt saanud selle tohutu julguse olla aus ja avali. Kuidas see on sinu elu kujundanud või mida see on sinu ellu toonud?
0: Kõigepealt ma tahan korrigeerida selle, et, et see raamat on eelkõige No, ütleme, 90% ulatuses kirjutatud triinu poolt, et kes on äh, nagu üli positiivne ja, 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 ja enesest, enesest teadlik inimene äh, olnud väga pikka aega ja need raamatud, mis, mis siin minu kätte jõudsid talles viimasel kolmel aastal, selgus, et Triin on neid lugenud juba kümmekonda aastat tagasi, nii et tema selline arengutee on olnud palju-palju nagu pikem ja laugem kui minule, et mina avastasin kõik seal teine riife jaoks, jooks, kuna mul tekis aega. Ehk et see raamat on üks väga kift lugemine inspiratsiooniks inimestele, sest et kirjanik on inimene, kes oskab olla nagu kogu aeg kohal nautida igat pisi asja iga hetke ja minul on antud see ainult viimane peadükk Kus ma, siis, kus ma siis räägin oma oma kesk ja asjadest, noh, võibolla, võibolla sellest kunagi saab midagi nagu edasi, aga, aga jah, et see on see tasakaal seal, selles on praegu.
1: No, aga see on ometegi teie perelugu, mis on niimoodi ausalt ja avali kirja pandud, et see on ju ka väga isiklik.
2: Noh, eks, eks, Eks see ei sündinud selles mõttes kohe lihtsalt, et kui ma ennem rääkisin seda, et nende blogi postituste kirjutamine ja kõik, et, et see, mis ma ütlesin, et, et Enriku kohtate kõik asjad ei ole päris nii nagu sina ütled, siis kõik see algus tegelikult sellest, et võibolla ma ütlesin, et no, ma ei taha, et võibolla kõike minust niimoodi räägitakse, mina olin see, kes olin pigem selline, et kes on Ma mõtin, et leidi piltikult sellest ära võtta, aga aluspesu võiks selga jääda. Ma ei tahtnud, et minu päris avalikistakse. Ja hakkasin kirjutama siis, nii palju nagu mulle tundus enda kohta hea rääkida. Ja ühel hetkel ma sain aru, et tegelikult ei ole mitte mingit vahet. Ma ei kartnud isegi mitte mingit teiste hinnangut selle osas, mis teised arvavad. Aga, aga mulle nagu meeldib midagi nagu endast enda teada jätta. Aga ütleme nii, et Enriku kõrval on nüüd sam, sammult äh, lihtsalt nagu tekinud see, et ja küll, no, no ja küll räägime sellest ka ja no mis sa ikkad, no võibolla ke kellegil teisel on nagu sellest kasu, kui ta näeb, et kellegi on olnud mingisugune, ma ei tea, kriislastega või suhtes või et kuidas see on siis nagu lõpuks lahenenud, et, äh Et see on nagu see minu osa sellest.
0: No kui mina seal esimesel aastal ise endast teadlikumaks sain, siis minu, minu jaoks oli see nagu välk selgest taevast, et ma avastasin, et selline asi on ka olemas, et inimene saab nagu ise enda sisse ka vangu vaadata, et mis seal toimub, et kõikki toimugi väljas pool. Ja siis, siis, siis ma arvasin, et ma olen küll mingi jumala noole poolt nagu tabatud, ma olen ära valitud, ma olen umbes ainus selline, kes on sellise valgustumise osaliseks saanud ja no, ma, ma olen nüüd edaspidi näinud, et sellist asja võib ka juhtuda, et inimesed elavad täielikus piveduses ja siis ühel hetkel taipavad, et, et ma ilm on tegelikult palju laiemaks ole ja, ja no, ve ve veelki laiem nende enda sees. No vat, mul juhtus ka selline asi. Ja siis ma hakkasin, äh, hakkasin otsima siis maailmast siis veel mõnda inimest, kes siis ka no, tegeleb sellist asjadega või, või, või jälgib ise enda emotsioone või minu tutsusrinklul ei olnud sellised inimesi absoluutselt. Ja see tõttu ma tundsin, et ma pean no, oma enda juttu hästi avalikult rääkima ja seda ka Facebooki postitama, et noh, et võib siis leidub veel mõni, kes tahaks minuga nendel temadel arutleda, eks ole? Noh, ja õnneks see leiduski ajapikku, ja nii mõnigi, et kui esimene minu tutvumiskuulutus selline kohalikus grupis oli see, et ma olen, ma ei tea, Hendrik Raaves sain siin talvel 40, tunnen, et olen keskia kriisis, ilgelt rahud olematu, aga tahaks sellest nagu välja rabereda, ja kui on mehi, kes tahaksid sellel teekonnal minuga kaasas käia, et siis võtke muga ühendust ja siis selle peale võttis minuga ühendust nagu kümneid ja kümneid mehi, kes siis olid seal Tenerife'l kuskil urgudes või, või siis Eestis aga jälgisid ka seda Tenerife elu ja me lõime seal Tenerife M-klubi, kus jällegi Facebookis siis juhu ka privaatne grupp, mis on siia mani alles, seal on üle 200 mehe Ja võtta hakkasime siis arutama neid asju, et mida, mida mina kirjutasin muud, kui mida mina jälle tunnen ja mida mina jälle taipan ja kuidas ma siis nüüd alkoholi ära jätan ja kuidas ma siis nüüd tubaka ära jätan ja kuidas ma enam ei söö ja kuidas ma proovin ilma seksita elada ja et siis saada aru, kuidas ma siis nagu no, ennast tunnen, et kui sõltuv, ma siis ikkagi olen kõikidest asjadest tähelepanust ja, ja, ja kõikidest nendest ainetest ja no siis me katsetasime seal kampakesi igasuguseid asju nii, et ma olen selle No see on see, kui sur on palju aega, siis sa hakkad nagu urgitsema ja enda sees urgitsema ja see kaev on muidugi põhjatud, et see võidki jääda seal kaevama ja kindlasti ei ole ma tänaseks nagu veel valmis, nii et neljas aastat enne riifel läheb ja see toob kindlasti jälle midagi huvitavat päeva valgele.
2: Ja võibolla ongi see, et miks mina ei saanud aru, et miks on vaja nagu kõike iga seda taipamist kusagil riputada, on nagu Endik ütles ka, et... Temal käis see kärtse põmm ja nüüd oli kõik järsku selge. Siis kui sa oled nagu, seda teedroninud aastaid ja aastaid, kui teile vaikselt ja rahulikult, siis see on nagu osa igast päevast ja see on nagu, no, on, oli nagu, sama teema, et ma ei tea, ma ei ütle kõigele, et ma pesin täna hambaid. Sammoodi on see, et mulle tunds, et mis ja, miks ma pean ütlema, et ma olin täna hommikul ärkasin tohutu hirmuga üles ja siis tegelesin oma hirmuga, et see tundus lihtsalt kuidagi. Minuaks aru saamata, sellepärast, et Hendrik on osanud ka esialgu selgitada, et miks ta seda nii avalikult räägib. Et nüüd nagu aastaid hiljem, on võti, nagu no, ükstisega rääkides ja kokkuklapides, siis saame ka aru, et nii, nii erinevalt mõistsime sellel hetkel neid asju.
1: No Hendrik ütles siin hiljuti, et sinu selline enese avastamise teekond algas juba märksa varem.
2: See algaski tegelikult sellel ka samal hetkel, kui, kui Oskari haigusega tegeles, kui Hendrikul oli teemaks viha, siis mina tundsin sellist äh, ikkagi nagu kõri kinni pigistavat hirmuni, et äh, selle tunne oli, et no, süda klopib nii kõvasti, et ma lihtsalt ei saa hingata enam kohe. Hakkasin... Mis hirm see oli? No see oli hirm ikkagi, es esimesel, es esimesel hetkel oli see ikkagi poja elupärast hirm, et nagu väga, väga konkreetselt ja siis ma avastasin, et et tegelikult see hirmu tunne või nagu nagu papistamine mingite sugus asjade eest oli mind ka varasemalt saatnud, aga no see oligi, et ma ei olnud seda nagu ära fikseerinud, et ma ei muretsenud asjavast, aga ma tundsin ikkagi hirmu avaliku esinemise eest ja, ja see oli ikkagi tõesti harv, halbav hirm kohe täiesti, aga, aga pärast seda haigust Hakates ka siin ähm, nii, nii keha kui meelega tegelema, siis, siis ma praeguseks olen jõudnud vähemalt sinna maale, et ma tunnen selle hirmu ära, kui ta tuleb ja see nagu ei takista sellist, ta, ta ei halva mind ära, ma ei tardu sellesse, vaid ta ongi siis nagu, aja ja tegelen sellega, aga, aga jah, see, see on tulnud vaikselt rahulikult, et minu jaoks.
1: No see peab olema ikka iga vanemajaks kõige suurem katsumus, kui seatakse kaalukausile lapse elu ja tervis. Et kui me veel ise enda elu ja tervise üle saame natuke rahulikumalt suhtuda, siis kui see puudutab meie kõige kallimaid, siis tekib hirm ja paanika otse loomulikult. Ja see on üks kunst, kuidas sellega toime tulla, et õppida siis võibolla usaldama rohkem elu. Et Kõik need läbielamised ja katsumused on meile mingil põhjusel tulnud ja mida ja. me nendest õppime.
2: Ja teeks me kui me kõtseme esialgu, pruusime siit veel lisaks abi saada ja sealt siis ühel hetkel toimuski see taipamine, et no, ei ole mõte, et igal poole joosta, et tema on, et ütleme tema keha on arstide kätes, kes oskate rohkem aidata kui meie. Ja meie ülesanne ongi siis tegeleda ise endaga, mitte jällegi otsida järgmist ravitsejat või mingit puukoort või mida iganes kusagilt. Et ja, selles mõttes, et lasime nagu selle teema nii palju lahti, kui suutsime ja, ja andsime elu kätte selle.
1: Aga mis sulle selle meelerahu tõi, kas sa mäletad sel hetkel? Oli see mingi teadmine või mingi midagi, mis sa kuulsid või... Või lugesid.
2: See oli see sama imeline hära Henhund kirna mõisast, kui me käisime seal, siis mulle ei meelde just see, mida ütles tegelikult Henrikule, et lihtsalt vaatas tulotset sinu peamine teemad otsust ära, otsustama asjad ära ja kuigi see ei olnud nagu mulle suunatud, siis ma mõtsan, et ei, ma otsustan ka ära, et ma noh, Mis iganes tuleb, et mina ei saa mitte midagi teha, et mina otsustan ära, et ma lihtsalt enam ei, ei, ei võta seda nii jõudselt enda kanda, et ma usaldangi kõike seda, mis, mida võimalik, et täpselt eluharste ise ennast, et me ei oleme, saame sellega hakkama ja, ja tuleb, mis tuleb.
1: Need on kaks väga imelist ja suurepärast teekonda, mida te olete teine teiste kõrval käinud. Ja ometi on seal rohkem kui need kaks teekonda, on veel teie ühine teekond siis partneritena. Et kuidas teie suhe on muutunud selle aja jooksul, mil te olete nüüd vahetanud asukohta ja, ja ise endasse rohkem süüvinud? <hõh>
0: No suhe on teinud eh, ikkagi ka võrd, võrdväärse arengu eh, kogu aegu kaasa, et see ei saagi kudagi teist moodi olla, mis nüüd selle kohta siin välja tuua, mis oleks huvitav, eh, noh ikka ka, ikka ka, see enese jälgimine, et miks ma, mida ma oma partnerilt nagu ootan, mida ma vaja on. Mm, Ja, ja mida mul siis endal on, on vastu pakkuda ma olin, avastasin ennast üsna, üsna nagu suhte sõltlasena kui ma hakkasin seda asja nagu kõrvalt jälgima et ma olen, olen teisest inimesest üsna sõltuv olnud mis tõttu on mul temale nagu kõrged nõudmised ja kui ma sellest tähelepanu sõltuvusest siin ka rääkisin siis siis noh, ma ju ootasin oma, oma partnerilt kogu aeg ikkagi seda tähelepanu ja, ja positiivset tagasisidet ja silitusi ja, ja seksi, mis võiks seda kõike nagu kinnitada, et ma olen ikka äge mehena nagu igate pidi, et aga jah, olin võibolla üsna ebateadlik sellest, et mida ma siis ise pakkuda saan ja Ja, ja mida tegelikult minu partner minult ootab ja eks me oleme neid küsimusi üksteisele ka esitanud, et mida, mida sa minult ootad võibolla üks viimase aja kõige suurem õppetund mis on meie suhet väga palju parandanud on see, et me oleme õppinud üksteist kuulema kuulama niimoodi, et, et me ei sega vahele enne, kui teine on Päriselt lõpetanud. Ja võtta, see päriselt lõpetamine võib tulla alles peale väga pikka pausi ja peale seda pausi võib jut veel jätkuda väga pikalt. Ja alles siis, kui inimene päriselt tunneb, et nüüd ma lõpetasin, ta peab seda ütlema, kui ta nüüd ma lõpetasin. Ja võtta, nii palju see kuulema. Et siis tegelikult jõuad sa, noh, tulla läbi kõikide nende emotsioonide ja minna nagu, ütleme siis... Võimalikult äh, sa suudad ennast selle vestlusega nagu võimalikult lõpuni välja rääkida, ehk et avaneda nagu hästi hästi lõpuni välja, et kui sa laset teised inimesel päriselt lõpuni rääkida. Et kui me seda teadlikult tegema hakkasime siin, ma ei tea, umbes pool aastat tagasi, siis äh, kvaliteed, meie kvaliteet tõusis ikka mitu põdalatud.
2: Ja see ei puutanud ainult enam meid, vaid me olles nüüd ise aru saanud, et see tegelikult ka töötab väga hästi. Hakkasime proovima seda ka lastega teha, et tõpselt sammoodi, et üks ei alusta ennem, kui teine on päriselt lõpetanud. Ja vahel oli isegi naljakas see, et kui üks ütles, et miks sa vahelesega? Miks sa vahelesega teeb, ma ei ole veel lõpetanud, sest ja küll, ja nüüd sina ära räägi, et last teine lõpetab, siis te istus, et minu Tegelikult mul ei olegi midagi öelda, aga, aga lihtsalt see, et sul on võimalus ja, ja kõik kuulavake siin tähelepanu, võibolla sa ei tahagi vahest öelda, aga lihtsalt on see, et miks see teine väiksem kogu aeg vahele segab. et juba see, see tunne tekis suuremas, et, et ma saan ikkagi alati kas või, kandva pausi lõpuni pidada. See on jälle
1: aga... see tähelepanu teema samamoodi kohal olemine, et, mm. et mitte tavaliselt on ju, inimesed räägivad, siis ühel keerab peas oma plaata, mõtleb juba omi mõteid ja ta ei kuulegi, mida see teine mm. inimene tegelikult öelda tahtis
2: automaatselt et jah, jah, mm -hmm. ja siis pärast, oda mis sa ütlesid? No ja siis ongi see, et mida ma siis räägin, kui keegi mind tegelikult ei kuula
0: No ja eriti kui vestlused on veel emotsioonidega laetud, et kui sa nagu tulistad kiirelt mingit teksti ja teine juba kohe ega peale vahele, siis sa ei saa seda emotsioon üldse välja, aga ära, ära nagu lahjendada enda sees, eks? Aga jällegi, tänu Tenerifele, me oleme nende taipamisteni jõudnud, see konkreetne on jällegi, ma ei tea, kes selle tõi meie hoobi, aga keegi jällegi, kes meie hoovis seal käis ja ringi seal tegi lastele. Sest me taipasime, et oh, see on nagu väga hea tööriist, mida me võtame ka oma ellu. Nii et avatud meelega oleme me seal olnud ja eriti just nimelt oleme väga palju inimesi rasknud oma ellu ja, ja oma lähedale. Ja, ja kui sa küsisid enne, et miks ma sellest kõigest seal nii avatult nagu olen, mitte aga...
1: miks, vaid kus sa selle julguse no ja?
0: no, võtsid? Seda ma selgitasin, et, et ma tundsin, et mul on vaja, et mul on vaja inimesi, kellega neid asju arutada. Ma pean kes mind mõistavad? Kes mind mõistavad, et kas on veel üldse mõni inimene maailmas, kes mind mõistab, eks ole? Mm. Ja seetõttu oleme me hoidnud jah, hästi lahti oma, oma uksed. Nii otseses kui tähenduses, mis ongi toonud meie hoovi väga palju inimesi läbi nende ürituste ja kaaselanikena, mille on nimelt seal kak korterit meie enda maja all, mida me siis no, oleme suunitud, mitte ei ole suunitud. Kõlalist korter. korterid, mida meie rendime omanikult ja siis anname noh, sulle või teisele siis neid allüürile, mis toob meie hoovi kogu aeg jälle uus inimesi, kes meiga seal pikemalt või ühemalt koos elavad. Ja see on ikka väga, väga põnev, nii et, et selle kolme viimase aastaga selline riffel, ma arvan, et ma olen erunud ära mõne teise, elanud ära mõne teise mehe 30 aastase elu. Või kas või ise enda 30 aastase elu. Et väga, väga intensiivne. Ja kui siin uskumustest oli ka juttu ja ikka meeldib uskuda asju, siis, siis paljud inimesed, kes sinna hoovi satuvad ja no, on ka võib vaimsel siis ütlevad, et enerife see on üks üks väga võimas koht, et siin see vulkaaniline energia plus ookeani energia see kõik saab üheks ja et, et siin toimuvad ka kõik protsessid väga-väga võimselt, intensiivselt Kõik saavad siin täiega pihta, et kui sa ikkagi ei liiguta ennast, ei arene, siis see saar üritab su välja. Et olgu see siis sul iseenda tee, iseendaga või su suhtega või perekonnaga või sõpradega või tööalaselt. Kogu aeg on sul need oradagumikus, et arene, mees arene.
1: Ma olen seda ise oma nahal kogenud, täpselt nii see dnr rihvega ongi. Ega siis muidu ei ole ka neid müüte ja legende siis saare vulkaani jumalannast ja sellest tuleenergiast, mis seal siis tasakaalustatakse ka vee ja, ja maaenergiaga, mis on väga võimas.
0: Ja, ja siin enne neljandat hooaega mina ütlen seda, et, et uskumustega on see lugu, et kui sa oled kirgil uskuja, siis... Siis kipuvad jalad maapealt võibolla natukene liiga lahti tulema ja, ja, ja sa lähed kõige selle teaduslikult tõestam, teaduslikult mitte tõestatuga võibolla väga kaasa vaimselt. Ehk et ma tundsin ka seda siin eelmisel hooajal, et läks nagu väga pilvedesse ära, et selle hooajal olen kahe jalaga rohkem maapeal ja...
2: No ma ole ühe jalaga maapeal, ja västi.
0: Tasakaal, tasakaal, tasakaal kõige selle vaimse ja Ja siis äh, meil siin igapäevasega.
2: No, kas polegi
1: tasakaal just see, mida me siia planeedile maa tuleme õppima, et kuidas ühest küljest olla nende ratsionaalsete jalgadega sellel müstilisel teekonnal, kus me oleme. Aga nüüd jõuame me veel rääkida ühest põnevast suhtest... Need olid siis teie isiklikud suhted, aga kuidas on teie suhe selle saarega? Endrik siin mainis, et keegi tead ja mees ütles talle, et see ongi see nii-öelda energeetiliselt võimase väekoht, et kuidas teie suhe on siis selle saarega kujunenud nende aastate jooksul?
2: No, minul on äh, igakord selline tunne, et kui ma kas laeva pealt või lennuke pealt maha astun, et äh, ma olen kodus. Samuti mul, kui ma ju on Eestisse, on see tunne. Aga kui ma need vahepealseid riike külastan siis nagu ei, ei ole, ei ole üks ka nii, nii tugevalt kõnetunud, millegi pärast, et ma olen läbi elu selline laps olnud ja, ja lihtsalt see, et kui see võimaliseb, et sa lähed ookeani äärde, istud maha ja sa võid tunde seal istuda ja ise endaga olla ja kuidagi see voob... Vo Suure hooga vooga vesi, ja aitab väga paljud asjad endas ära lahustada. Selle tunne, et see vesi nagu tuleb lihtsalt puhastab. sinuse sisse ja puhastab ära ja lähed läätselt veeärast ära ja poolad asjad on nagu kadunud. Et minuaks see, see, see veeenergia on seal kõige, kõige võimsame ja ägedame. Et, et tuli... Minu saan enda siis nii palju juba see tuld, et oma natuke tasakaalstavad vett kõrvale.
0: Kuna minu jaoks on olnud see viimased kolm aastat väga, väga intensiivne töö kogu aeg, üks oli see endaga, oma suhtega, perega, siis ma aegalt tunnen, et ma ei jõua, ma tahaks puhata, ma tahaks lihtsalt Eestisse ära oma metsa, et mina käin aegalt ennast siin nagu, nagu laadimas, et, et selles Eesti metsas ja Eesti mereäärses on, on nagu mingi rahustav vägi minu jaoks. Et Riffel ma olen hiljelt intensiivsel vaimsel teekonnal ja siin ma käin ennast rahustamas. Et olin praegugi kaks nädalat siin üksinda, aga sellest ta Eesti piisas. Ma lähen nüüd hea meelega tagasi ja jätkan. Aga ilmselt tulen siin talve jooksul veel paariks nädalaks ja võibolla kevadel ka kui, kui siin lilled tärkavad. Et, et, et ma olen nagu rohkem võibolla Eesti, mingi Eesti sõltus on mul jällegi, mida ma pole päris hästi lahti osanud kodeerida, et mis värksel eestiga mul ikka on, aga ega kõik vastused ei peagi kohe laual olema, et eks me vaatame.
1: Ja see on väga põnev, aga samas ka väga tore kuulda, et selline magnetism Eestis tagasi tõmbab, et on ju ka usuküsimus, paljud inimesed usuvad, et just see koht, kuhu me oleme sündinud või see koht, kuhu elu meid on viinud, on väga olulise tähendusega aga meie siis enesarengu teekonnal, et need on just need kohad, kus me peame olulisi asja korda saatma selles elus siin ja praegu. Et nende juurde läbilõikamine on tihti inimestele mõjunudki väga kurvastavalt.
0: Ja, mulle meeldis see, kuidas sa ütlesid, et Et ma tunnen ka seda, et denerifer ma olen elu õppimas, aga seda õpitud pean ma rohkem rakendama võibolla siis siin Eestis nende inimeste heaks, kellega ma räägin seda sama keelt.
1: Ma lugesin seda raamatud suure huviga just selle teekonna suhtes, selle füüsilise teekonna suhtes samamoodi. Kuidas te olete nii kannatlikud ja nii elule avatud, et te olete võtnud ette just autoreisi Tenerifelt Eestis ja ma usun, et paljud inimesed ei ole üldse oma suuremates unnistusteski sellise tasemeni välja jõudnud.
2: Ega mina ei julgenud ka midagi sellist, ei osanud üldse unistadagi, et selle tõi lauale korona, kui ei olnud võimalik lihtsalt kogu selle suure seltskonnaga sealt ei tulema saada muud moodi kui mööda maad ja eks ei hirmuta see sealgu, et kui me seal koronavangistuses majaski juba oma lastega ja, ja, ja pidime ma ikkagi tegelema sellega, et seda ärritust ei tekiks või siis see ärritus küllgi ära lahend siis mõte veel, et see peab nagu selline viis seda nagu paari ruutmeetri peal tegema. Mootorilt siia. No põhimõtteliselt Võimale. ja just. Aga pärast seda, kui me selle esimene kord ära tegime, siis ei see olnud kindlasti mitte nagu meeletult lihtne, vaid see oli, see oli jällegi ikkagi töö kogu aeg jällegi, Kõigil oleks hea olla ja, ja kõik saaks oma, oma asjad nagu välja räägitud, keda miski ärritab ja saab muuta ja katsetada. Aga kui me on selle ära teinud, siis see oli tundus nagu üks väga lahe seiklus, sest teisalt oli sellegi see aeg, mille sa võtsid kogu selle kogu pere jaoks, sest sul ei olnud mitte kuskile minna. Ja, ja kui keegi ka ärritus, siis kui hakkasid maailm vestlema, siis see vestus läks võib-olla nii, nii sügavale ja niimoodi edasi, et võibolla ei olekski kuul cool. muidu lapsekäest mingisuguseid teemasid, sest et tavaselt sa võtad, siis noh, räägime, räägime 15 minutit, mul on kiire, ma olen õue või mul on kiire, aga kui sa oled nagu, ma, ma ei tea vähemalt, et me neli tundi järjest sõidad autost ja päikse pausi jälle sõida, siis need lood hakkavad tulema ja, ja Palju rohkem saab selgust mai ja, ja üksteisest palju rohkem aru. Ja.
1: Melline see tunne peab olema, mis tundega te selle reisi etste võtsid, et seal ei saa kindlasti olla väga nõudlik, et kõik kogu programm peab kulgema täpselt nii, nagu me kodus kirja panime.
0: <laughs> Mulle need reisid väga meeldivad sellepärast, et mina saan seal olla see peaorganisaator. Ja kodustes asjades, kui sul on selline väga võimekas naine ka, siis kodustes asjades üldiselt nagu meeste abi ja nagu väga palju nagu ei ole neid asju, mida on vaja teha. Et no nipet-näpet, aga saad ikkagi selline nagu abitöö jõud, no, sest et naised ju märkavad rohkem, et midagi ikka vaja teha on, siis nad ütlevad sulle, et kuule ole ja tee see ära või tee too ära. Aga, aga reisi planeerimisel ma olen siis alati selline üksi ja organiseerin ja üllatahan üllatada oma perekonda ja oma naist. Ma panen äh, need kuupäevad paika, siis ma valin need ööbimised, ma ei konsulteeri kellegagi, kus me ööbime, mis meie marsuut on, ehk et see on alati selline minu poolt organiseeritud selline reis ja siis ma vaatan, mis näoga siis naine ja, ja lapsed on, et kas teile meeldib või meeldi ja et mulle see on väga meeldib, see on üks asi. Ja teine ja ma ka kinnitan seda, et Et see on hea on ka audit just laste lasteosas, et kus kohas me siis oleme. Kui sa oled neli kuud olnud siin Eestis, nagu praegu oli, suvel, siis no, ei ole pikki vestlusi. Ommikul nad lähevad välja, sõpradega mõõlevad, õhtul tulevad tagasi, ei, ei ole väga midagi. Et aga, aga seal siis me saame aru, et kuidas siis laste areng selle suve jooksul on toimunud, mis nad mõtlevad, mis nad tunnevad, pikad vestlused sõidu Noh, pluss siis lisaks veel silmaringi avaldamine, et me läheme alati alpidest läbi, et mul on mingi mingisugune võimas teema nende alpidega, et ma igakord tahan seda läbi minna ja ma pean seda saama ja seda nägema, ma tunnen, ennast seal üri üli hästi alpides. Ja vaatame ka muid asju, et küll me käime soolakaevandustes ja küll me käime, ma ei tea, vanas roomlaste amfiteatris, kuskel seal Lõuna Ispaanias ja siis Pariisis ja Iferei Torni otsas ja Ja no, me oleme kuus korda juba teinud seda, seda kuutetuhandat kilameet, et kokku iga reis on meil praktiliselt niuke kaks nädalat, kuus korda kaks, kak, 12 nädalat äh, sõitu läbi Euroopa on selja taga, et päris pikka aeg.
1: Ja kui ma seda lugesin teie teekonda, siis mulle meenus see Paulo Coelho raamat hippi, kus nagu kohale jõudmine oli küsitav, aga kogu asja oligi nagu teekond see, mis luges.
0: Ja ja see, et sa praegu seda ütlesid, mulle kohe tõi kohale selle, et ma olen lugenud kadestamisega need raamatuid, seda Paulo Coelho hippit ja olen lugenud äh, siin ümber maailma purjetajate raamatud, kes nad siin on kirjutud matvere ja tätte. ja... Ja nüüd see, see mees, kes üksi sõitis ümber maagera Eesti mees, Ukku ja, ja ma olen igakord lugenud neid nagu selle tundega, et tutat, kus oleks äge niimoodi, aga peale neid Euroopa reises, seda ei ole enam nii, ma tean, et see minu, no, minu elu ongi nagu kogu aeg reis, et ma olen kogu aeg teel. Küll ma olen seal tänne riifeel, siis ma jälle teen pika pikka reisi läbi Euroopas. Ma natukene reisin Eestis, siis jälle ring, et ma kogu aeg teen neid oma ümber maailma reise. Olengi kogu aeg reisil ja ma enam ei kadetse neid mehi, kes sama asja teevad. See on hea tunne, tugev tunne.
1: Täna on teie raamatu esitlus. Pärast seda, kui see raamat siis jõuab poodidesse kõikide lugejate ette, algab selle raamatu enda teekond. Mis taotlusega te selle raamatu teele saadate? Millised on teie soovid? Mina omalt poolt soovin selle raamatule kõrget lendu, et ei jõuaks võimalikult paljude inimeste lugemislauale, kes on kõik siis huvitatud sellisest enesarengu teekonnast, aga ka teekonnast kaugetele maadele, et ta inspireeriks ja annaks neile väge.
2: Eite. Ja minule ka väga meeldiks, et, et kuna ma panin sinna nii tõesti ausalt kirja, mis, mis tunne see on olnud, kõike seda teha ja eks ta on vah, muidugi vahepeal iga selline elumuutus on natukene võibolla hirmutavateks ma ise esimesel aastal minnes ka veel viimasel õhtul mõtlesin, et no ma ei tea, kas see, kas see on nii kõige, aga no, proovime, et kõik kes tunnevad mingi asja osas seda, et ma ei tea, kas on õige, et ma tahan töökohta vahetada või, või et ma tahaks teise linna proovida või, või midagi, midagi nagu muuta, et, et ma nagu julgustan küll seda, et kui sa nagu tõesti midagi tahad ja sa ei ole selle vana asjaga üldse rahul, et proovi ära ja et, pärast kahet on palju rumalam seda, et ma ei proovinud, ma ei teinud kui isegi seda, et noh, Tegin selle otsuse ei täiesti välja, no siis saab uuesti proovida jällegi, et, et Ja olla nagu selles mõttes julgustajaks, et tee, mida sa soovid.
1: Aitäh, selle.
0: Ja, ja, ja selle raamatu põhjal on inspiratsioon ka see, et ja, teen need muutused, tule ära töölt või, või vaheta elukohta, aga suhet ei pea näppima suhet ei pea lõpetama. Et ja
1: kasvada võib ju ka selle suhte sees, et see ei ole nagu äda vajalik, nagu stereotüüpne, mõtlemine on, et keskja kriisis nagu sa seda nimetasid, inimesed tihti mõtlevad, et, et uue suhtega on jälle uued võimalused või, aga siis jääb just see teekond sellest suhte sees pooleli.
2: Selle kohta võiks öelda et ei ole vaja uud suhet, vaid vahestume suhet uuendada, et see on ka ikkagi jälle millegi muutmine.
1: Mis on elus kõige tähtsam?
2: Mulle no tundub praegusel, et kelle, et rahu ise enda ja, ja ümbritsevaga, et kui selle tunde kätte saad, siis, siis kõik muuga laabab. Hendrik?
0: No mina ütlen, et armastus on kõige tähtsam. Et see peab voolama. Enda sees ja endast välja ja igal pool.
1: Ma soovin teile põnevaid uusi teekondi, palju armastust, meelerahu, et see saadaks teid kõigil nendel väljakutsete rohketel teekondadel, mis teil veel edasi ette tuleb. Aitäh. Aitäh tulemast ja aitäh kõigile podcasti kuulajatele. Ma loodan, et te saite veidike inspiraatsiooni, kuhu järgmisena reisida, kui ajagraafik ja rahakot võimaldavad. Aga alati on võimalus ka reisida oma fantaasiamoolmas ja sel juhul soovitan ma kindlasti lugeda raamatud Tenerifeld tegelikult. Uute põnevate kohtumisteni. Aitäh! Alkeemia, muutumise
0: kunst ja elamise teadus. Alkeemia taskuhääling toob teie nii ja harivad keha, hinge ja meelevallast. Kuule ja loe alkeemia.ee, leia meid ka Facebookist ja Instagramist.